0: nu är vi tillbaka med Inclusion Impact, podden om ledarskap och inkludering. Jag heter Melissa Grotte. Och jag heter Sara Jonasson-Ginters. Och
1: i den här podden så intervjuar ju vi spännande gäster om ledarskap och inkludering. Den här säsongen har vi nya lyssnare med oss och idag så ska vi djupdyka lite i just ledarskap. Tillsammans med dig Melissa. Ja, spännande det ska bli. Ja, jättespännande tycker jag också.
0: Vad är, det, vad är det egentligen du gör? Jag är ledarskapskonsult och framförallt så jobbar jag mycket med självledarskap. Så att självledarskap med ledare och även med team som till exempel tekniska konsulter jobbar jag mycket med. Men även marknadsföringsteam och andra slags konsulter. Och då jobbar jag med att hålla workshops, interaktiva workshops. Mycket liksom öva, testa, jobba, lära sig. Eh, men också ledarskapscoaching, också coaching av, professionell coaching av medarbetare.
1: Men du, det, den, det här du gör idag, det hade man kanske inte tänkt att du skulle göra för sådär tio år sedan. Hur, hur har du hamnat
0: där du är idag? Ja, det har du väl rätt i. Att vi kanske inte skulle ha trott. Inte jag heller faktiskt. Eh, jag har ju en bakgrund ifrån tech. Så jag jobbade på Cisco under många år. Och eh, de sista åren på, på Cisco så jobbade jag med att bygga upp trainee för Norden i Sverige. Jag var också säljchef för Sverige och Finland och hade ett ganska juniort säljteam. Och det här betydde att mycket av den tiden jag la på mitt ledarskap var i form av coaching och att jobba med med medarbetarna i i mitt team. Och såg mer och mer resursen i i självledarskapet redan tidigt i sin sin karriär och hur det det verkligen är en en resurs att ha den kunskapen använda. Så då blev det så, eller blev det så, men jag insåg mer och mer att det var mer det jag var intresserad av än själva försäljningen. Och då styrde jag om min karriär från då försäljningschef till det jag gör idag. Ja, men precis. Och det är säkert många av våra lyssnare som inte vet det, men du och jag träffades ju faktiskt när vi båda jobbade på Cisco. Det stämmer. Och en annan anledning till varför jag också brinner för det här med självledarskap och ledarskap är erfarenheten från att ha varit ledare själv i en organisation och en miljö där jag upplevde det som att ett visst ledarskap premierades och att jag som ledare, jag kommer så väl ihåg när jag jag skulle gå in och ta min första chefsroll att jag jag tänkte på det att jag vill inte bli som så många andra ledare här är och jag vet hur jag jag vill vara och hur jag vill agera men ändå, när jag blev chef själv att jag halkade in i att bli som, som de andra och det som blev väldigt svårt för mig. Det var att det var ett väldigt opersonligt eh, ledarskap. Ett väldigt hårt eh, ledarskap. På vilket sätt hårt? Eh, ja, men just det, det opersonliga. Eh, att det blev. Eh, jag kände att jag inte kunde vara mig själv. Och eh, det är väldigt svårt att inte vara vara sig själv. Nu efteråt så jag, har jag liksom, kan jag ju dra kopplingarna till, till självledarskap och, och ledarskap. Och det är också därför jag vet vikten efter den egna erfarenheten. Att liksom få möjlighet att jobba och bli tydligare med sitt egna självledarskap. Um, vad, det, vad det får för effekter att liksom gå emot sina egna värderingar um, att, kun, att hålla tillbaka när, när jag inte ville hålla tillbaka um, och uh, uh, och sen ska jag lägga till också att under min tid som ledare så gick jag också in i en annan, en annan organisation och fick en, en annan chef själv uh, Upplevde också då skillnaden i att kunna våga vara mer med mig själv. Och skillnaden det hade både på mig men också på mitt ledarskap gentemot gentemot mitt team. Så det är den här egen egenupplevda förändringen och skillnaden i både hur olika ledare har påverkat mig. Men också i hur självledarskapet... Har påverkat mig men också i, när jag har jobbat med självledarskapet med dem i, i teamet: Vilken påverkan det också har haft på deras professionella roller. Så spännande
1: att styra om karriärvalen på det sättet. Vad, vad är det bästa med ditt jobb
0: idag? Det är när jag jobbar med grupper. Eh, eller också individer i coaching- men det här när man ser att poletten trillar ner- att det är någonting man verkligen förstår- att det här kan jag göra annorlunda- det här kan hjälpa mig. Det är därför jag har haft utmaningar med det här. Kan jag bara testa att göra det lite annorlunda- eller se det från ett annat perspektiv- eller ta mig an nya situationer- eller lära på ett nytt sätt. När det där liksom händer- att de går ut och testar eh, och växer. Eh, och också att det händer saker runt omkring. Om det är en ledare, att det händer med medarbetarna. Att det liksom blir, om vi har jobbat med feedback, att det sker förändring i organisationen, i kulturen och hur man påverkar varandra. Och också hur det i andra ledet också påverkar kunder och, och affären.
1: Så nu, nu kan ju inte våra lyssnare se, se dig men jag kan ju berätta att du berättar det här med ett stort leende på läpparna. Är, mm. det, är, det, är det det här med förändringen som gör, som gör att du tycker det ser roligt eller vad är, liksom, vad är din drivkraft i i det här arbetet?
0: En drivkraft är, är förändring. Eh, en stark drivkraft för mig också är att skapa värde. Eh, och ett värde i att som ledare eller medarbetare Bli mer medveten i vad man gör och hur man gör det och kunna kunna ta mer medvetna beslut baserat på sina styrkor, sina drivkrafter, sina behov. Så att det blir mer att man bygger sin egen motor och styr åt det hållet som man vill. Men du, det här med självledarskap, jag måste ju
1: säga att ibland tycker jag att det är lite så här fluffigt och har mm. blivit lite modeord. Mode mm.
0: Vad va är det egentligen? Mm. Eh, jättebra fråga eh, och jättebra kommentar för det är du inte den enda som tycker det. Eh, jag brukar prata om självledarskap i form av Lego. Så till en början att ha koll på sina lego att skaffa sig den självinsikten- Hur ser mina legobitar ut? Vad har de för storlek? Vad har de för färg? Vad har de för funktion? Och de här legobitarna kan man då jämföra med sina styrkor till exempel. Sina drivkrafter eller sina behov eller sina tankar. Så när man då då jobbar med självinsikt och får koll på de här olika legobitarna. Så kan man sen då, vad jag jämför med självledarskapet, börja bygga med de här legobitarna. Man vet då hur de funkar tillsammans, eh, vad, vad det är för någonting man vill, man vill bygga för någonting. För att göra det lite mer konkret att ta ett exempel. Att om du som chef ska ha ett coachande samtal till exempel med en medarbetare och du vet att det kräver att du ska aktivt lyssna och att du ska ställa frågor och vara, vara nyfiken. Vad behöver du för att skapa de förutsättningarna för dig själv? vet du att du blir väldigt trött precis innan lunch, då är det kanske inte bra att lägga de samtalen precis, precis vid den tidpunkten utan att du planerar in och skapar förutsättningarna för dig själv. Vet du att du har en tendens till att ge mycket tips att du kanske aktivt behöver bita dig lite i tungan för att inte då slänga in de här tipsen utan aktivt, aktivt lyssna istället. Så att du använder den här självinsikten, de här kunskapen om, om dig själv, att vad är det jag kan accelerera och använda för någonting eh, hur kan jag använda det på bästa sätt eh, men också vad behöver jag vara observant på och då har du byggt ihop ditt, ditt legobygge för det här coachande samtalet
1: Så självinsikt och då en ökad medvetenhet om hur man kan använda sina styrkor exempelvis då i, i sina
0: faktiska beslut eller sitt agerande kan Precis. man summera lite så Ja Och sen också vikten av att när du har byggt ihop ditt Lego-bygge att också få feedback utifrån. Uppfattas mitt bygge på det sättet som som jag vill med den intentionen som jag har att vara en coachande ledare i i det här samtalet? är det också den effekten som jag har på dem dem runt omkring mig. Så där blir feedbacken jätteviktig när man jobbar med självledarskapet också. Och feedback kan ju vara
1: galet svårt. Är ledare eller ledare och andra bra på att be om feedback? Generellt, tycker du? Nej. Nej? Varför? Varför är det så, tror du?
0: Generellt så är de flesta inte bra på att be om feedback. Både för att man är rädd för vad vad det är för feedback man ska få. Att man inte vet hur man ska reagera i i situationen. Generellt går man in och tror att man ska få mer negativ än positiv feedback så då blir det en situation man man drar sig från att att aktivt ta sig an.
1: Om man då börjar liksom praktisera här med självledarskap och ökar sin kunskap och medvetenhet om alla de här legobitarna och hur man ska använda dem på bästa sätt. Vad kan det leda till? Vad ger
0: för effekter? Framförallt det här medvetna beslutsfattandet. Att man, att man inte bara... Med, eller liksom flyter med i floden som, som, som rinner. Eh, man har en känsla av att det är något som gnisslar- eller man kanske inte tar sig tillräckligt tid- eh, för någonting som man egentligen borde prioritera. Eh, eller att man inte tar tag i det som är, som är jobbigt. Eh, man kanske inte vet hur man ska ta tag i vissa saker- så genom att då ta ett steg tillbaka att kunna göra i många fall ganska små justeringar men med väldigt positiva effekter både när det gäller att ja, prioritera, motivation, kommunikation till väldigt, väldigt stor del och också bygga tillit och bygga relationer att vara mer medveten i hur man agerar och interagerar med andra också.
1: Vi, vi älskar ju att be om tips från våra eh, gäster för att eh, sprida goda tips och, och bra saker att göra. Så eh, Vad är dina tre bästa tips för, eh,
0: för att bli bättre på sitt självledarskap i mm. vardagen? Mm. Första skulle jag säga det är den här regelbundna reflektionen. Att... man kanske avsätta en gång i veckan på fredagar och beroende på då vad man är någonstans och vad det är man vill lära sig mer är det till exempel att få mer insikt i vad vad dina styrkor är för någonting att ta på fredagen okej, vad gjorde jag riktigt bra den här veckan vad hade det för för effekt Eh, och sen så styrkor det, ska också, det är inte bara det vi är bra på men också det som ger energi så att också liksom, vad var mina tillfällen under den här veckan när jag verkligen kände att jag, att jag bidrog för att skapa då mer medvetenhet kring, kring eh, vad dina styrkor är för att kunna ja, använda dem använda dem mer så det är första eh, att eh, ha mer, mer regelbunden reflektion och sen när det kommer till att göra förändringar. Att göra, att göra dem så små att de nästan blir liligt små. Eh, att inte göra det så krångligt. Dan är det till exempel det här coachande samtalet. Eh, och Du vet att du har en tendens till att ge mycket tips. Men gå in i samtalet och istället för att liksom bara bita i tungan hela tiden. Bara fundera efter samtalet. Var skulle jag kunna vara tyst istället? Så liksom, börjar inte med att göra förändringarna för stora utan, utan ta det med väldigt små steg men med väldigt många regelbundna steg. Och sen tillbaka till feedbacken. Att våga be om, om feedback. För eh, eh, den feedbacken som oftast kommer är positiv feedback. Eh, och när vi får konstruktiv feedback eller negativ feedback eller det finns liksom tusen ord på det här men men att det också är en möjlighet till att bli ännu mer medveten kring kring oss själva.
1: Så tid för reflektion för att skapa medvetenhet göra små förändringar till och med förändringar som kanske känns löjligt små och sen det här med feedback igen. Men jag tänkte på en sak också, du sa i början ju att du jobbar mycket med liksom techföretag och konsulter och så vidare. Är det, är det alltid så att du öpp- välkomnas med öppna armar med, det här, med de här frågorna som återigen kanske känns lite så här fluffiga vid en första anblick- Liksom, brukar inte kan du få vissa händer det att du får invändningar eller utmaningar från dina deltagare mm, jag får både
0: invändningar och utmaningar <laughs> från, mina, från mina deltagare eh, och, eh, det tycker jag är roligt eh, och, och viktigt ska jag säga för det är liksom där vi startar det blir vår startpunkt Eh, så att jag har kommit in i rum eh, där gruppen säger vi tror inte på självledarskap. Eh, och att det, det liksom är en, 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 ja, ett gäng skeptiker. Eh, och just som du säger, det är liksom oftast ganska fluffigt. Det är inte det man. man är, van vid att jobba under sin arbetsdag så att det blir också lite obekvämt för många att komma in i det här att från att ha väldigt så här hands on eh, vad, vad man jobbar med, med om det är kodning eller om det är siffror eller om det är kunder eh, att det blir en, en, en annan slags ett annat slags eh, en, ja, en annan slags situation och ett nytt sätt att jobba åt. Eh, och, och kanske också lite läskigt för vissa att liksom vad är det här, vad är det jag faktiskt kommer, kommer lära mig för någonting.
1: Har du fått någon riktigt fin feedback då från, från sådana som kanske har varit lite skeptiska innan eller bara generellt, så vad, vad är det du hör som, det här, som ditt
0: arbete leder till? Ja, egentligen så tycker jag nog att den finaste feedbacken är, det är kanske inte den som är uttalad men det är när jag har sett de här skeptikerna, när de går därifrån och säger att eller, jo, då är det väl faktiskt att de har sagt någonting att jag tog med mig mycket mer än vad jag, vad jag trodde när jag kom in här. Eh, det här var mycket mer konkret än vad jag, vad jag trodde. Eh, och också när jag ser personer för det är så spännande i grupper också att vissa tar sig an liksom allting med, med hull och hår och ut och testar och, och vågar och sådär. Medan för andra är det en jättestor förändring att vi bara har skrapat lite på ytan. Så att också att utgå från att varje individ är är där de är har olika startpunkter och också olika erfarenhet kring hur mycket man har reflekterat och jobbat med sådana här saker tidigare. Så att ibland kan de som kanske har gjort minst förändring i gruppen ändå vara de som jag ser som riktigt fin feedback på att det händer någonting i det arbetet som jag gör. Jag tycker det är intressant
1: också att t- tänka på det i vad vi pratar om i den här podden ledarskap och inkludering. Hur stor del det här med självledarskapet och alltså den här självinsikten, medvetenheten, medvetna handlingar eh, betyder för ett inkluderande ledarskap
0: också. Det är verkligen en nyckelfaktor ju för att lyckas med det. Mm. Absolut. Det, det, är, det är grunden. Eh, så att oavsett om vi jobbar med ledare eller om det är de är konsulter eller vad det är självledarskapet och som, som du också pratade i, i vår tidigare konversation men det här med, med självreflektion och eh, att göra den rannsaken just när det gäller inkludering eh, och, och mångfald. Mm. Mm. Det kan vara svårt men oerhört givande. Ju. Mm. 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 Precis och framförallt att man behöver verktyg. Ja att det är många organisationer som idag pratar om att man ska ta ägandeskap och självledarskap och man ska äga sin karriär och man ska ska ta mera av det här egna ledarskapet. Men det är inte givet hur. Man behöver ju verktyg, man behöver kunskap man behöver framförallt öva på det väldigt mycket för att både känna värdet och förstå värdet av det. Melissa, vad roligt
1: det var att få intervjua dig i dagens avsnitt. Jag tycker du har verkligen prytt ner det här med självledarskap på ett tydligt sätt. Konkret sätt. Jag älskar eh, legot. Eh, det blir ett jättebra sätt att illustrera vad självledarskap handlar om. Insikt, medvetenhet, eh, lärande inte minst. Och det här med feedback också. Hur viktigt det är eh, som en pusselbit. Eh, och att komma ihåg att hitta tiden för reflektion också. Så stort tack, jag är säker på att våra lyssnare har tagit med sig massa från det avsnittet.
0: Tack själv Sara, det har varit både roligt men lite konstigt att sitta på den här änden idag måste jag säga och vara den som har fått bli intervjuad.
1: Stort tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Inclusion Impact. Vill du komma i kontakt med Melissa och mig så gör du det bäst på LinkedIn eller på vår hemsida www.inclusionimpact.se S.